0: 大家好，我是瑞爸，我是瑞妈，欢迎大家收听《育儿成长日记》日記。那我们这一集呢，先从瑞妈一个
1: 他在网络上看到的那个报道，急诊室医生的那个分享。他说他看完之后觉得很有感觉，但是在急诊室见到的真实案例都比这个故事来得更残酷。然后这个急诊室医生呢，他分享了好像三个故事，但是我比较有印象的是其中两个，我就跟大家分享这样。他说。他说，其中一个就是一个未成年的少女，她跟前男友生下小孩之后，获得四万块的那个小孩的抚养权。可是呢，她没有工作，也没有钱照顾小孩的情况下，她还把这笔钱用在改改车上面，甚至还偷爸爸的钱来手机充值游戏。嗯，对。后来是家人看不下去，决定介入照顾孩子。然后这个少女呢，却在情绪失控中攻击父母，才被送到急诊
0: 。你觉得为什么会变成这样？就是他们是怎么培养出自动小孩的？<笑>还是要我想探讨的是说，呃，其实我想要讲，你有你相信命定论吗？命命定，你知道我讲这个吧？我知道，就是哎，欸、就是其实我们的一生都已经被决定好了。对，有有两派说法嘛，命定论跟那个。人定胜天论，嗯、就是我的命运由我自己掌控，我做的每一个决定都能影响我的之后的人生。嗯、所以，如果我想变得更好，是由我决定的。但是命天论相反，嗯、命天论是你那个这一辈子，好，我们每一个人的每一生都已经被决定好了，嗯、就是结果都已经决定好了。那、嗯、我们只是在像是 play 一样把它 play 过去这样而已。嗯，你相信哪一个我？我一开始是比较相信人定胜天，人
1: 定胜天。但是我后来，后来。听了还蛮多，像是老高啊，或者是像那个一些，反正一听过一些故事之后，就觉得说好像人的一生是已经被决定好的
0: 。嗯，我觉得我自己最有感觉是我们做那个戒指那个实验。哦，那、嗯、我们讲下传说。对我们做戒指那个实验呢，就是他好像要戴的那个人的戒指，因为我没有戒指嘛，瑞妈有一个戒指，所以这个实验测出来就是瑞妈的人生。的结果，
1: 最好是这个戒指最好是跟着你很久，因为它，因为它它好像有一点悬
0: ，它跟那
1: 种它跟那种什么笔仙什么仙是有点有点像、啊、有点像，所以所以很戒指很重要。我是要讲的是它的戒指很重
0: 要。你它是有
1: 点像是要跟你跟着你很久，然后养。這樣好像你
0: 不要把它导向成这么奇怪的方面。反正就是你戴很久的戒指，然后呢？啊、你要跟他
1: 培养感情啊！你没有跟他培养感情，你随便买一个戒指来测也不行啊。
0: 好，没关系，我就我们就讲说，就是你有一个戴很久的戒指，然后因为这不是每个人都准，所以我们就讲我们的故事。然后呢，你就是拿你的头发。其实也不用头发，那一头发的是因为只是让这个故事更悬而已。我觉得应该是没有啦，是
1: 要头发。如果是测你，就是你的头发跟你的戒指；测我，就是我的头发跟我的戒指。可是我用
0: 我的头发绑你的戒指也是结一样的结果，所以我觉得应该哪有？你
1: 上次是你上次是拿你的戒指，你是拿我们订婚的那个金戒指
0: ，啊，结果也是一样啊，一样啊。可是我没有在戴那个戒指呢
1: ，啊，可是那个还是你的戒指啊，反正你不准好不好？啊、你不是很重要。
0: 反正呢，我们没有办法讲说这个东西到底是因为怎么样，而能这么准，就是这个结果的条件，我们没有办法去讲述说一定要满足什么，你才能得到完整的，就是很精准的结果，就是我们没有办法去讲，对吧？哈，嗯，所以我现在只能讲说我们自己亲身的经验，就是他的戒指，他的头发，好，这样啊，嗯，然后有曾经用过我的戒指，他的头发也可以，结果一样。
1: 反正我们两个不管怎么测出来都是一样的结果對對
0: 對。那就由他的戒指来讲好了，他的戒指、他的头发，然后呢，就是你放在手心上这样拉着，然后不要动。等他完全不动了之后，你对他讲出说：“哎、欸，请问一下，第一个小孩是男生还是女生？”嗯、好，然后他就会开始做
1: 戒指就会有
0: 有动作。画圆好像是女的，
1: 画圆是女生，左右摇摆，左右
0: 荡是男的。<子>然后如果都没有动，就是没有。对，然后呢？这个东西很神奇的点是在于说，你不管怎么问，我说为什么问是自说，因为我们现在已经有第一胎是女生，第二胎是男生嘛。嗯我，我们在怀我们怀瑞瑞的时候就有玩过了
1: 。对，那时候戒指就告诉我们第一胎是女儿，女然后然后第二胎是儿子，儿
0: 子，然后没有第三胎
1: ，没有第三胎，没有第四胎，因为有人说如果下一胎小孩可能是没有生出来，或者是有流产，或者是说出生可能有。嗯，夭折之类的，嗯、<哼>那这一胎他也不会动，但是有可能你的下一胎，<笑>就是你的第四胎会有动作。好，然后就变成你有三个小孩
0: 。好，然后重点就是说，我们在怀第一胎瑞瑞的时候，嗯、瑞妈怀第一胎瑞瑞的时候，我们就做，然后这个结果就是女生。对了，结果第二胎我们在那个当下已经做了，有第二胎也是男生，现在来看也对了。对，好，而且呢，整体的是。你不管是怎么问哦，而且你不用说出口，我在心里问也可以。嗯、我拿着，我就说，我我没有念出来，我在心里讲说，第一胎他也是一样画圈，第二胎也是一样左右荡，嗯，然后都没有讲出来，然后甚至说我一开始就直接问他第二胎、嗯、也可以，他就直接左右荡，而且我不怎么问，我们怎么问，结果都没有变过
1: 。对啊，我们从第一次测到现在。就是，如果是测给朋友看还是什么的
0: ，都没有变过。過好，那好，那就因为这个，我相信命令论了。因为如果、嗯、如果你的未来不是被决定好的，如果你的一生不是被决定好的，为什么这个东西会准？嗯，对嘛？如果你的未来是可变的啦，嗯，对嘛？除非说我们有生第三个小孩
1: ，不会有
0: 。<笑><笑>然不然再
1: ，不然就是说，谢谢不会有。除非是我们这
0: 两个，然后第二个是女生，那就不准。对，是也蛮多人不准的。对，也蛮多人不准的。其实，所以我们也不知道。所以我们跟你们分享这个，不是说要你们去测还是什么，只是我在我们身上好玩可以测测看啊。对，在我们身上还蛮准的。<对><对>所以再回过头来讲刚刚的故事，你觉得你你像你开始相信命运论的嘛？我也慢慢相信命运论。我跟你一样，我一开始也是觉得。我的努力什么的，透过我自己哦，就是我未来啊，透过我自己的努力去换来，然后就是我想要多好的成就什么但是其实，嗯、我现在相信说未来还会发生，但是可是很多人会讲说啊，如果你相信命运论，像你跟你弟弟讨论过嘛，嗯、他说其实也不是说你不用努力，就是你躺在床上完全都不努力，一直睡觉，一直睡觉，一直吃饱就睡，吃饱吃，嗯、你就能获得你未来的成就，也不是这个意思，而是说，当你想要努力的那一刻。其实就是也是规划好的，嗯、哦，你可能你人生中突然有某一刻突然奋发向上，哦，那一刻也是命定论里面的一环，嗯、然后它会造就你的人生，这样，嗯、对，所以其实我们现在也不是说啊，我们相命相信命定论，但是我们就什么都不做，也不是嘛，嗯，我们还是很认真在做一切嘛，因为我们就是想说，呃，有一部你没看过的电影，你想把它看完，嗯，不管结局好坏嘛，那种感觉，命定论是这种感觉嘛，我们在看我们自己人生的电影。嗯嗯对嘛？好、啊，刚才回到回过头来讲那个女生，她未婚怀孕，然后到医院，结果拿到那个四万块，那四万块哪里来的
1: ？她的抚养权不是她的那个，就是她跟她前男友分手之后，然后小朋友是由她来抚养，嗯、然后男方给她的算是那个叫什么、啊
0: ？赡养费对之类的，让她让他照顾小朋友，结她拿,拿去改车，跟厨子游戏，然
1: 后钱不够还拿去还去偷爸爸的钱来厨子游戏。后来家人看不下去，才请就是社工或者什么的来介入这样。好
0: ,好，那如果是命定论，那我们讨论那么多小孩教育没有用啊，对不对
1: ？但是我们的教育会促成他以后的样子
0: 啊。可是这一切就决定好了、啊，所以
1: 但是还是要教育啊，那还是要讨论嘛，因为还是要讨论。啊、不然不对啊，那这那这样就照你刚刚讲的那个啊，命定论不是说你躺在那里耍废，你人生就会完成，不是呢，所以。就就跟小孩一样啊，小孩不是说你不教育他以后就会变成某一个样
0: 。可怕的是，如果当这一切是没有辦法改变的啦
1: 。
0: 嗯。那该怎么办？就是你看你刚刚那个例子嘛，没办法改变。那我们如果没办法改变女儿跟儿子的人生的未来的走向，因为他是决定好的。虽然说我们现在努力只是为了让那让那一刻发生而已。嗯。对嘛？那假设说女儿变成像你刚讲的故事那样的。
1: 但是我觉得不会、啊，因为是跟家庭教育还是有关系啊。我相信他未来的人生不会有那样的故事
0: ，因为他投，因为他已经投胎到我们这边，所以等于说我们的这个不会让他变成那样的意思吗
1: ？对啊，他的人生他未来的样子就不会是长那个样子，嗯、因为我们给他的教育，他投他投胎到我们这个家庭，他就不会长那样
0: 。就是我觉得这个故事听了听了之后，你可能也没有办法讲什么，讲改色还是想要。花钱出资手游，但是我想要去了解，是说到底为什么变成这样？我们想要从那个这个新闻上面探讨，因为那个医生也是因为看到三大猴子，才想到看，就是想要讲这些嘛。嗯，他觉得三大猴子已经算是他的故事，如果真的是真人版的话，已经算是没有到很
1: 世界呃，不是世界，就是有更多更残酷、对更残忍的
0: 现实，对。那我想要讨论的是，我想要讲，借由命定论来讲的是，因为，因为我们会想要讨论说，怎么样教育他，会让他变成这样，什么样的家庭，然后什么样的观念，然后有什么长得现在这个样子。可是呢，因为有命定论这个东西，所以就会变成说，这一切讨论行业没那么重要。<笑>我我想要讲是，就是因为因为如果命定论是真的，那他决定了这个人的结果。那我们那边讨论这个过程，自视也没有那么重要
1: 。所以就像我说的啊，就是他投胎来我们的家庭，他的故事写好了，但他的故事里面就不会出现那个样子，<笑>因为他投胎在我们这个家庭
0: 。好吧，那我们就希望是这样吧。<笑><笑>好，<笑>呃、好了，那下一个故事是什么
1: ？下一个故事是。有一个从小患有脑性麻痹的小男孩，在社工家中发现叫不醒。救护人员到场的时候，这个小男孩的心跳已经停止了，送来 CPR。可是呢，无法不注意到他充满污秽的指甲和尿布。当他的生命悬于一线时，他的妈妈漫不经心的走进急诊室，劈头就问：“死了没有什么文件我可以签一签？我可以离开了吗？”接着自顾自的划手机、讲电话，仿佛手机里的世界远比孩子的生命更重要。然后这个医生就感叹，今年遇到的一些案例，实际上其实在这个社会每个角落都在发生。这些真实的情境比任何故事都更加令人心痛。比较起来，三道猴子实在可爱多了。
0: 对啊，至少他还是用他自己努力在赚钱，然后虽然说他财务状况、<对>他的感情状况跟，但是这也是他自己在
1: 负担，这这也是他自己的，<笑>这也是他自己的决定，然后他自己在扛嘛
0: 。我觉得我们好刻难哦，<笑>没有啦，就是觉得说，嗯、呃，怎么讲，突然有点感性，没有啦，就觉得说，呃，小孩这样子。我们选择了在这一刻想要做自媒体，是为了什么？因为我们想要陪小孩嘛，对不对？嗯，就是想要有不同的收入模式、不同的工作模形态，然后可能可以陪小孩更多。但是你看，像现<笑>我们在努力做自媒体的过程中，其实小孩是很难控制的。那再加上我们呃，小孩要自己带，所以就会变成刚那样。
1: 嗯，确实是啊，这也是这段日子以来很有感觉
0: 的地方啊。那那那你不觉得？ Oh、God, 那你不觉得很？<笑>哎呦！哎<笑>，到底是怎样？就是。我们很努力在做这些嘛，想要靠上面这，就是靠自媒体的一些，呃，收入来，在我们养育儿初期能够陪小孩这样，嗯、对吧？结果他表现出来的样子，也不能怪他嘛，因为他现在就是这样啊。嗯，他本<的 S 1> 然后等于说，你看我，如果我们没有小孩，没有大宝，没有二宝，如果我们想做自媒体，我跟你讲，一定是产能一定很大。因为我一定可以，就是很多时间拿来剪影片啊、学习什么的。但是因为要顾小孩，嗯、很多时间就被绑住。你刚刚讲的故事，我觉得其实蛮沉重的、啊。是啊，这是很的、啊、可是可是你让我第一次听到那个故事、啊，跟这一次听到那个故事的感觉都一样。我们不是那个妈妈，所以我们不知道她到底经历了什么。所以就单纯从这个急诊室医生的转述中去批评，或者说去讲一些。呃，我们自己的道德观其实也不是很恰当，我自己这样想了。那、啊、你呢？我
1: 当然，我身为妈妈，我会觉得我没有办法理解,理解吗？我当然会觉得说，就是怎么会有妈妈会、嗯、会，就是会会觉得说小朋友已经快死了，然后还说他死了没，然后有没有什么？那、啊、最后这
0: 小朋友死了吗
1: ？我不知道，急诊室医生没有讲，他的故事就走到这里而已。哦，对啊，但是身为妈妈，我<笑>我没有办法理解。但是当然，像你说，我也没有说要去批评这个妈妈怎么样之类的。也许她照顾这个小儿麻痹的小孩，已经照顾到她，
0: 对觉
1: 得精神分裂、人生崩溃还是什么的，所以她，所以她、啊，她变成她现在这个样子，嗯嗯所以她宁可希望可能小朋友，嗯，就是解脱这样，妈妈也解脱，<是>这也是有可能的。只
0: 是她，我是觉得她的态度可能。不太对吧？就是就算就算他再怎么样不想要看到的小孩，再怎么样不想要养这个小孩，再怎么样，他也是他的小孩、啊
1: 。对啊，所以我说，身为妈妈，我没有办法理解，的是就是这个是他的小孩，可是他会，他居然会，就是用这种这种态度面对他小孩的生死。嗯，我觉我没有办法理解，但是我知道你的意思，就是说，也许这个妈妈经历了什么，我们不晓得，所以我们不要去批评说为什么他会希望他孩子去死，但是。就他的态度来说，身为一个妈妈，我是不能接受的。嗯
0: ，好。对，那我们讲那个，在两个小故事讲完之后呢，呃，其实我们也不知道为什么讨论到这个，但是我觉得这个东西很重要，就是良性竞争的重要性，对吧？嗯，我我已经不记得有一天我们当时睡觉的时候，我们那边讨论，然后瑞妈跟我讲了一个不知道什么东西，然后我想说，<笑>欸、我说真的是忘记，<對>我忘记
1: 我讲到什么东西，然后就戳到瑞爸某，然后一个开关，对，我就说。<笑>
0: 你这么一讲，我突然想到，我从小到大其实有一我有一段时间是很沉迷于打电动的，大概是从国小、国中开始吧。那时候从 freestyle 然后从各种电动啊，然后到三国信长、英雄联盟，然后到现在，我还是蛮到现在就比较少了。我说那一段时间，国中、大学、高中、大学那段时间啊，嗯、然后。为什么想讲这个？就是因为我觉得这些竞技类的游戏，它让我消耗了很多精力跟那种呃竞争的、跟想要跟人家竞争的那种心态。因为我是在不管是哪一种竞技类游戏嘛，除非你是那种可以氪金的，像现在游戏都比较偏氪金类的，嗯，对嘛？啊，我们以前游戏是沒能力对，就是可能大家都差不多哦。一开始或是像英雄联盟是。每个角色能力不同，但是呢，你玩的角色跟我的玩的角色一开始是一样的，也有团队合作去赢下对方，哦、喔，去跟对方比较，哦、喔，这种良性竞争。就像然后讲一讲之瑞玛也就说，说他他自己也回想了一下，他其实小时候也一直都在做良性竞争。我小时候一直
1: 在参加比赛，就是除了田径类嘛，就是可能赛跑，然后跳远，比较就是运动类的以外。然后什么篮球、排球，反正小时候参加很多，然后能动能静。静态的话，还参加过什么什么台语闽南
0: 闽南语演说、
1: 闽南语朗读、闽南语演说。我还代表我们学校去参加新竹县的闽南语朗读，朗读好像成绩没有到很好，但是就是一直到国中我都还有参加。就是我参加了很多各式各样的学校里面办的那种比赛。我虽然没有很会读书，但是我参加的比赛不少啦。
0: 我、啊、为什么讨论到这个呢？就是因为三大猴子啊，他一直在山上跟人家尬掐嘛。嗯，他最后死掉是因为他想要抄一台车，那台车他就讲说，他是一台欧洲车。嗯，然后他自己骑的是一台那个日日系的车哦，应该是卡瓦萨基的啦。而且還改裝但是其实也不差。可是
1: 不是改装啊，就是那台车好像有问题
0: 嘛。对，然后还修还是什么大改什么的。对，然后呢，他就讲说，我一定要在弯道直线上。跟你超过去这样，那他最后就出事情了。可是呢，呃，我就跟瑞妈讲说，我觉得这是一种不公平的比赛，不公平的竞争。嗯，姑且不论车子不同，然后呢，你还要讨论山路是不是安全？嗯，因为我大家也知道嘛，台湾路就是这样。嗯，小小碎石啊、品质啊，可能没有办法到很稳定。也许他有重铺过那段时间还 OK， 可是可能。年久失修，甚至施工的品质也有差距。嗯,嗯，有些像人家说日本的路可能铺完可以撑很久。反
1: 正它不是专业的让你赛车的赛道,<對>道啦
0: 。就像全级有分量级嘛，全级它可能呃一点五公斤，哎、欸，王鑫是几公斤分一个量级？三公斤一个量级。我我
1: 没有设知道。然后
0: 从从什么？呃，雨量级一直到重量级，中间还分了细分，可能有七八个，还是那几个量级。嗯，嗯为什么？因为他你他让你在公平的条件下竞争嘛。嗯，对嘛？还有赛车也是啊，赛车我们先不要讲 F 一啊，我们先讲，就我知道的，有很多小型赛车场是你可以骑你的改装车去嘎掐的。嗯，就是那个人家练那个卡普有没有？然后就是用手嘎掐去跟人家比赛，嗯、也是有很多种比赛啊，戴安全帽、穿护具，然后<咳>可能。比赛有规定说你只能骑哪些厂牌的车，然后你改装的限度有限，或者说你只能改什么什么，不能改到什么什么，引擎不能动还是怎样之类的哦。大家同样的条件下去比赛嘛。那 F 1也是啊 ，F 1它甚至还规定说你可能一场比赛可以用几套轮胎哦，你固定的，然后你还要有策略说哦，我如果要跑快一点，轮胎消耗比较快，所以我前几圈要怎么跑，我中间要怎么跑，还要配速什么的。所以也不是说一定就跟你尬到赢，不是，它是有策略的，所以。为什么我说要在良性竞争，就是公平的条件，然后有条件的去跟人家比赛，是很重要的。嗯，对，嗯、啊，你主角就一直在比这种不公平的赛嘛？对啊，对，然后他一直没有办法宣泄中他心中那种跟人家竞争的那种感觉。像我从小打到打电动打到现在，我也不会想要去跟人家尬掐，还是说跟人家比改装啊，或者跟人家比直线赛道还是什么为什么？因为我其实那一部分的心有一部分已经。发泄完了，在电动上已经发泄完了。我
1: 那时候就有看到一个一个那个育儿的专家，他就在讲说，如果你是家里面有儿子的话，如果你是家里面有儿子的话，就是一定要培养他去做公平竞争
0: ，嗯
1: 的习惯，并且要鼓励他，去做这些事情
0: 。讲到这个，我我那时候不是跟你讲吗？有一个玩跑跑卡丁车的人叫。他叫豹哥嘛，然后他就是玩跑跑卡丁车。他从他很小啊，我记得国小就开始去参加一些比赛。嗯、然后呢，为什么我会对这个那么有印象？是因为他有一次受访，人家问到说，说为什么你爸爸会支持你？嗯，一直就是可能放学，就是他下课的时候开车载他去，因为他不是住台北，可是他比赛在台北，他们家好像在住彰化。他们放假之后就是还是说。平常下课对要带他去台北比赛，为什么你爸会愿意？嗯、他说带他去比赛是,是可以让他学习，从小学习正面竞争所带来的压力。嗯，确实是，确、欸、实是、欸。哎，我跟你讲，我讲到这个，我就想到，哎、嗯欸，我那时候我印象中最深刻的是我在打英雄联盟的时候，我那时候是白金要上钻石，那时候上钻石很难。然后呢，我最后一场有点是全身冒冷汗发抖在打。因为如果那一场失败，因为我们要叫 BO 5 b o 五就是五场里面赢三场就过了。嗯、可是我已经输两场，赢两场了。哦，<就>这一场對對對對要不死要不。對,對,对。<笑>如果那一场失败，我就要重,重新再再来，就是可能还要再累积一两场才能再挑战 BO 5、哦、可是如果我那一场过，就过了。嗯。然后我那个就超级紧张的说：“哇，如果这场失败就没了。”这样，<笑>就是那一场印象特别深刻。其他就还好，因为。那一场至关重要，<笑>就是从小到大参加那种比赛啊，只要是比赛，就一定会有那种长招症的感觉，<笑>会紧张，你会吧？你
1: 会啊，我人生中还蛮多场这种，就是让我比赛前会觉得就是非常非常非常紧张。啊、你还你还
0: 记得你比全国赛的那一场的现当下的画面跟心情吗？
1: 全国赛还好，因为我全国赛好像是比团体
0: ，没有啊。你不是第一名，代表新竹县去比赛。
1: 对，可是我那时候好像是比团体，是比大队接力
0: ，没有比个人赛，
1: 没有比个人赛，因为我们那时候六十，我是比60公尺， 6 0公尺是有分甲乙丙，就是甲组好像是最厉害的嘛，嗯、然后再是乙，再是丙，我记得我是乙的第一名
0: ，嗯，然后可是有，可是有
1: ，可是有甲组的第一名是个厉害的，嗯，对，然后所以代表新竹县去参加60公尺。的是甲组，不是我。嗯，我是乙组，可是我有去，我我是有去参加那个
0: 甲组大队接力
1: ，是有去参加大队接力的，但是甲组的，是甲组，而且我记得我好像是跑弯道
0: ，哦，就是
1: 直道跟弯道嘛，弯道一定是比较难的，可是我记得我是跑弯道，嗯，对，然后我比较紧张的是比比新主线要。第一名的那个决赛，因为你不是第一次跑，就是直接进入决赛嘛，一定是有很多预赛、预赛，然后预赛、预赛，然后决赛的那一场才是最后是确认你是不是第一名。可能我旁边，我旁边不是第三名就是第四名，第一反正就是可能就是一二三四名这样子。嗯嗯对，然后那一场我就很紧张，那一场我还有印象，因为我们校长又来，他还在观众席上面帮我加油。哎，那一场第一名，<笑>那一场是第一名啊。啊，所以
0: 你那一场表现没有失常。
1: 没有，为什么？怎么会是、啊？啊你
0: 啊你那个很紧张的情况下，你表现有比你训你平常训练还要好吗？我
1: 想一下哦，我觉得体育这个东西哦，它跟你的，它跟你的赛前的暖身那些是还蛮有关系的。运动啊，运动这个东西都是我自己是这样觉得。通常你只要不要太太夸张的失常，基本上都不会。影响太大，尤其是赛跑，因为赛跑就是就是只有一个动作这样子，不，它不像舞蹈可能会跳错或者是什么的时长。
0: 場哦，所以说，你说你你觉得说跑步这个东西时长比较不会影响那么多
1: 。对，因为我我记得那时候跟我一起比赛有一个女生，她也蛮厉害的，她要不比我差一点，要不跟我差不多，结果她那一场在预赛就被刷掉，嗯、因为她起跑的时候跌倒。
0: 因为因为真的第二次机会
1: ，没有啊，怎么可能会给你第二次机会？他跌倒就跌倒啦。因为因为其实真正的赛跑就是那种短跑的赛跑，它是有一个，我不知道你知不知道，它是有一个助跑器、起跑架，跑那个东西叫起跑架哦。就是他，你要自己去调，我知道啊
0: ，因为我想我怎么知道好,好嗯，因为我小时候练过田径。哦，可是可是,可是我，可是我不会
1: 使用那个东西啊，通常是比赛才会用
0: 。呃，他教练有教要怎么去呃教
1: 步伐、呃、教有有教怎么用
0: ？没有没有，他没有教怎么用，但是他有说，如果你要用那东西的话，你的步伐要先算，你可能要先站，然后先退一步，退半步，然后你还要算你的什
1: 么脚脚大小，大小對,对对对，就是一半啊，然后什么之类的。對我對對對對對我那时
0: 候是因为有去参加过田径的，就是训练，但是我后来就没有上。我没有上原因是因为我后来好像没有兴很没有很有兴趣，因为那其实很累啊，要看兴趣的啊
1: ，对啊很累啊，那个而且那个东西教练是不能帮你的，就是你上场之后你是要自己调整，嗯嗯<哼>嗯，所以那一个女生她没有调整好，她就跌倒了。我我指的失常就会是像这一种
0: ，<笑>这个、就是、这个其实跑应该也算是比赛压力的一环
1: ，对啊对啊对啊，因为你不知道，你完全不会知道说你自己会不会跑出去就跌倒啊，你完全不知道呢。你怎么会知道那个东西你有没有调好跌倒？嗯、对啊，这个是我人生第一个真的真的非常非常紧张的比赛。第二个就是我国中参加个人舞比赛的那个时候，因为舞蹈跟跑步它是不一样，跑步就像我刚刚说的，你基本上不要有太严重的出错，不要绊到自己跌倒，或者是不要起跑跌倒，基本上它就是一个动作一路到底完成就好。那、啊、你跑得快或慢？这个是你在自己在训练或者在比赛前，你自己心里面就底就知道事情。可是舞蹈比赛不一样，你不会就是不会，你跳错就是跳错，你动作没有到位就是没有到位。节奏节
0: 奏落掉就落掉了，
1: 然后那个音没有，那那个音乐没有对上就没有对上，或者是你在暖身的时候你没有暖好，你的筋没有开，可能本来在场上要是一百八十度，你只剩下一百五十度，这种零零总总。小小的差错，只要稍微稍微在暖身前有一个环节不对，或者是什么的，那你的成绩可能就
0: 会就是很难看。所以，按照你这样讲，你觉得舞蹈比赛比田径比赛要难
1: ？当然啦、啊，而且不是走舞蹈比赛，舞蹈比赛还算是比较，嗯、呃，以舞蹈里面来说，舞蹈比赛还算是比较简单一点。为什么？因为舞蹈比赛基本上你从以前你就已经就是你从比赛前你就已经会跳了。然后比赛只是一个结果，然后那个过程训练才是，嗯，才是这个比赛的核心。那那你因为因为这个过程的好坏决定了你的结果。可是我觉得在舞蹈圈这么久，我觉得最难最难最难的是舞蹈考试。舞蹈考试没办法准备，没有办法准备。他就是像我以前高中的时候会考，比如说考芭蕾，那老师就是现场出题目，他就是。在把杆上面跳一套动作，然后跳完那个套动作呢，老师再教你一次，就是他先示范一次，示范完之后讲解一次。好，音乐下，大家开始跳
0: 。啊。有可能你这个是没练过的
1: ？当然没有，他是他一定是你课程中老师有教的东西，只是你脑袋中你要去记住那个舞步。比如说先一个蹲。再一个往前，再一个往后，再一个蹲，然后那个蹲第一次蹲可能是四拍，第二次第二个动作往前可能是两拍之类的，就是你要去记得这个事情。然后我记得我们高中数学老师有曾经讲过，他觉得因为我我高中是综合高中嘛，就是有嗯、呃、普通普通班的学生，然后有三科工科，然后跟舞蹈班跟体育班。他说老师说他觉得。他最就是这整个学校，他最佩服的学生就是舞蹈班的学生。为什么？他说：“因为你在考试的时候，你数学不会没有关系，你在那边就算画圈圈叉叉，老师们也看不出来你到底厉害不厉害，对吧？嗯你只要假装很认真在那边写，你就算写错，你就算数学考卷你写国国文国文的东西，上面考考试的那个监考老师也会觉得说，哦，这个学生看起来厉害
0: ，很、嗯、<是>认真
1: 。对，可是舞蹈不一样，你不会就是不会，你就是只能站在那里，嗯。”就是如果大家都很大家都很厉害，可是就你不会，大家都记得动作，可是就你不记得，你就一个人站在那里
0: 。所以学习舞蹈的抗压性会更大一点，我觉得有。
1: 所以我觉得舞读舞蹈班那段日子是我人生中压力压力就是压力最大最大最大的时候。
0: <笑>所以为什么我会讲到这个，是因为在讲回来三大好事，就是因为我们觉得啦，我们因为从小到。成年这段过程中，已经累积了很多类似这种经验。因为因为我可能比较少是像他这种比赛，呃，像是舞蹈比赛啊、田径比赛，但是我比较多是打电动的比赛。同样是竞技啊，可是,
1: 是可是它的共通性都是他是良性竞争，对，就是他是在同样条件，他是有规则、有规矩、有一个就是规范在那边的，對就是、你要遵<對>遵循的。而不是说像三大猴子他们可能在较劲的时候，那个山路可能是不平的，它可能是不安全的。对,对,对
0: ,对,对,对然后装备也没有，装,装备也不一样对。
1: 装备可能你只是带一个安全帽，你就想要跟人家拼。
0: 人家有防摔衣。可是对，可是
1: 真正的好像是听说有防摔衣什么之类的、啊。
0: 对对啊。然后连那个。道路的品质也有规范呐，就是真正的赛车比赛。
1: 对啊，不可能有什么石头啊在路上之类的。对啊，所以所以这个就是我们觉得良性竞争的重要。当你小时候从小到大，你都是如果你都是像我这样子训练来的
0: ，你长大你也该你长大不会想要跟人家比赛。对啊，就是我<笑>我不是说不会想跟他比赛，而是说你
1: 会知道那个竞争心已经
0: 降低很多了對
1: 。对，除了这个以外，我觉得你会知道要做这件事情之前。你要了解他的规矩规范是什么，而不是说我们两个自己自己说好了
0: 就去了这样。然后，如果你没有从小有这种竞技的感觉，你可能到了某一年纪之后开始，你那个竞技心爆发，你就会借由什么，<對>哦，可能改车啊、呃。我先讲，不一定是不一定是这样，就是我举例，站在猴子来讲，啊、他可能借由买比人家更帅的车哦，嗯、例如原本大家都骑。那种
1: 坐骑
0: 家里的车，啊，要有钱一点是买一台新的车给你，哦,哦，然后再来就是，啊、哦，我想要帅一点車，骑挡车啊，那再来就是骑那种防晒的那种比较重型的机车，嗯，对嘛，啊，然后为什么你会想要这样？就像回到刚我们上一集就讲的，需要跟想要，骑车的目的是什么？代步，嗯，对嘛？你可能上学，你从住宿的地方到学校，或者说你可能平常跟朋友出去。的一个代步工具，嗯，既然是代步工具有就好了，嗯、那为什么你要到重机呢？为什么帅、嗯？因为你有那个，然后好像去好像
1: 去跑山的时候，其实别人都骑手卡车，就我厉害，我骑重机。对，就是的那种心里面那种想要跟人家较劲的那种感觉。对，就是
0: 较较劲，不是仅限于比赛成绩，也有可能是那种外观上的较劲，嗯，哦那种。帅上面的较劲，好像穿好、喔、就是人家开跑车在路上那种，下来就会觉得高人一等的那种感觉。有很多人为什么要去买宾士？嗯，就是因为就算没有钱，虽然很有钱，但是有些没有钱的人花了就是一一像我工作，<笑>我之前在做搬家公司的时候，嗯，有一个同事，他收入就是跟我们差不多吧，一个月就是四四万五万，没有很多，嗯、然后他要养女朋友。然后他就
1: ，他不是还常常迟到，然后罚很多钱。对，然后他
0: 常被扣钱，因为他很常迟到。然后他后来应急一点钱去买 B N W 的二手的。然后
1: 不是连五百块的加油费好像都<对>都有点困难
0: 。<笑>到最后就是连还好他不
1: 是 C 三百<笑>， C 三百加油加三百
0: 。对，然后他那台车问题又很多，就像跟三，<笑>有点像三只猴子那种即视感，你知道吗？<笑>就是问题又多，后来还。请黑道去给他瞧，买车的那边说，当初讲好明明就不是这样，为什么这台车我接手之后问题那么多？什么滴滴、c o 后来协商之后，可能你那个人家赔款一点，然后瞧一瞧这样。嗯嗯，对，反正就一即视感呐、啊嗯。好了好了，<笑>我们觉得从小培养小朋友的良性竞争的这种，不管是静态也好，动态也好，都很重要。嗯，嗯这是真的。对。<好>如果以
1: 后女儿跟儿子要比赛，我也会跟他说：“妈妈载你去。”我从小到大的什么舞蹈比赛啊，或者是那种田田径类那种真的有需要爸妈开车的，我爸都二话不说直接请假载我去
0: 。我觉得成绩其实没有那么重要。对
1: ，重点是重点是比赛的过程跟你的那个
0: 练习练习的过程。你为了想要这个是很重要的，你为了这个比赛你准备的过程，对对啊，按、啊、你这个东西。嗯你小时候就已经训练好了，嗯，对不对？那长大就不会因为这个东西没有被发泄的感觉，然后我,然後我
1: 记得我那时候比那个印象很深刻，还有一个是我小时候比闽南语朗读，那个闽南语朗读的那个本子啊，上面的字看不懂诶、欸，因为它是写闽南语翻过来的中文，比如说我们他，它是写烂，它是一个口再一个，对对对，然后我可能不会念。烂<爛>，我我印象中，我爸那时候我国国中的时候。我爸还帮我爸还陪我念那一本比赛的那一本，陪我念念到一一点多
0: ，凌晨一
1: 点多，嗯、因为我看不懂，然后我爸在那边陪我念。对啊，所以我觉得，好来，我觉得家家人的支持也是很重要。我只是突然想到而已
0: 。嗯，好，那我小时候也被抓去闽南语的那个比赛，好，没有人想
1: 要知道了，可以了，下一个<笑>。
0: <笑>可是我都拿第三名、第四名而已。那我
1: 有拿过，我都拿第一名
0: ，我都没有办法代表台那个我们国小还国中去比赛。我代表我们國，国小。我每一次就是会被老师抓，就直接强迫的哦。那<笑>你过来，你去参加那个，那<笑><好><笑>你有问过我吗？<笑>没有。好，那我们这一集呢，就讲到这边，剩下的我们下一集再讲。你确定下一集讲不完吗？可以的，下一集就剩。剩感情，感情，感情感
1: 觉也可以讲究。你还有没有一个比较少一点的，把它塞塞塞进去好了。男生的自尊心
0: ，啊，下一期再讲啊，感情跟那个一起讲啊，好啦，就这一集就讲竞争，然后前面那两个小故事竞争这样
1: 。这一集因为觉得竞争也是非常非常重要，从小到大给那个小孩的教育这一点还蛮重要，所以我们就也是讲了很多。可是大部分都在讲我们两个自己的故事，大部分都在
0: 处理小孩啦。<笑>哦，那、啊、本来就是要讲我们两个自己的故事啊，因为我们就是因为那天在聊天，突然想到为什么我们现在不会有这个行为。嗯，就是因为我们以前都有把这些经历发泄掉了。嗯，到现在已经你已经不会，我觉得人生阶段是这样，你如果竞争那段你没有跟人家消磨掉之后，你遇到。可能下一阶段是什么找工作啊，然后什么什么，你就会开始把他竞争力放进来。可这样讲对吗？<笑>算了啦，这个结尾不是很好。嗯，好，反正就是我们这一集就讲到这边，剩下最后一集，剩下的东西我们在最后一集全部讲完。等于说我们就是这个分三集啊，因为如果大家在听这一集的过程中听到很多小朋友的声音，真的没有办法，我们已经尽力了
1: 。我们录之前他本来在睡觉
0: ，每次都这样，然后就开始
1: 。当瑞爸把灯架好，打开，然后电脑打开，在测试声音的时候
0: ，他就开始吵闹了。你就
1: 突然听到小孩在哭了，好吧？他就起来
0: 了。嗯、感谢大家收听瑞爸、瑞妈<媽>育儿成长日记，<媽>我们下次再见哦，拜
1: 拜。把 v o 留下。